2: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique tranquillement, calmement et sans prise de tête la politique. Tous les lundis, avec mon camarade Nemo, on reprend les bases de ce que c'est la droite, la gauche, la République, que sais-je encore. Salut Nemo Salut Adrien alors, aujourd'hui, une émission très spéciale. Un petit peu spéciale. Un petit peu spéciale ou très spéciale, je ne sais pas. Bref, nous sommes accompagnés. Mais avant ça, peut-être ouais. petit morceau musical Petit morceau musical. Tu
1: crois que t'es payé pour conduire un camion pour, pour, T'es payé pour avoir peur.
2: Ouais.
1: Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre dit musical, mais en réalité, c'était une bande-annonce de film. Euh, c'est la bande-annonce, une partie d'extrait de, de la bande-annonce du salaire de la peur, qui est un très bon film, euh, dont je ne détaillerai pas plus que ça. Ici, c'est un classique du cinéma. Si vous ne l'avez pas vu, je vous y encourage.
2: Donc voilà, dans ce, ce, ce salaire de la peur, il est question du salaire, et on va parler d'un truc qui s'appelle, alors parfois salaire à vie, parfois revenu universel, revenu de base, un truc un peu compliqué, et, euh, et on a on a dégoté, on a quelqu'un, alors je ne dirais pas un expert, mais quelqu'un en tout cas que tu connais bien, Nemo, et c'est JB. C'est eh bien. JB. salut à tous. Alors, tu es du podcast À gauche toute. Euh... Tout à fait, je le présente, même, il paraît. Et oui, effectivement, c'est vrai. Tu as, tu as un peu mon rôle à moi, mon équivalent. Ah, J'ai été bombardé, hein, ce n'était pas prévu. Mais... <rire> on a placé des gens qui se dédouanent. Vrai, je, je, je connais ça. Bref, toi, quel On a parlé un petit peu effectivement hors micro de ces notions de revenu de base, de salaire à vie. Est-ce que tu peux commencer à défricher un petit peu ce que ce que c'est déjà le principe qu'il qu y a derrière
0: bah Alors déjà, c'est deux idéologies qui sont quand même assez différentes, voire même trois idéologies. Ça se sépare beaucoup. Mais l'idée, c'est en fait, c'est de principalement bah, séparer le, le revenu ou l'argent qu'on peut gagner de, de son travail. C'est une façon bah, soit de vivre, soit de survivre, en se disant qu'on n'a pas forcément besoin de travailler pour avoir quelque chose qui nous permette de survivre ou même d'avancer.
2: Donc, que je travaille ou pas, je peux remplir le frigo
0: C'est l'idée qui est avancée. Après, il y a différentes façons qui, qui sont montrées. Bah, c'est principalement bah, le, le revenu de base, le revenu universel et le salaire à vie.
2: Alors là, comme ça, donc universel, on, on comprend que c'est pour tout le monde, hommes, femmes travailleur, travailleuse, handicapé ou pas, ou euh, chômeur. Et
0: c'est indépendamment de ta situation, de qui tu es, tu touches la même chose.
2: Si, alors donc ça c'est le revenu de base Non, c'est le revenu universel, Attends, je remets me les pinceaux. En fait, après revenu universel, revenu de
0: base, les, les phrases se mélangent. Mais grosso modo, il y a deux grosses idéologies qui sont bah, le, un, un revenu où on verse vraiment la même chose à, à tout le monde, c'est compensé par les impôts derrière. Mais le problème, c'est que verser la même chose à tout le monde, c'est savoir d'où vient l'argent. Et c'est là la grosse différence entre les, les versions qu'on peut avoir. On a la version que nous propose le grand capital, nos, nos chers amis.
2: Je, je parle
0: pour toi. Je suis. <rire> <rire> qui, qui est, euh, ah bah tiens, dis donc, il euh, y a tous ces trucs là qui traînent, genre l'allocation au chômage, euh, les allocations familiales, le, le RSA Dis donc, c'est compliqué, c'est compliqué, ce qu'il ne faudrait pas simplifier ça Et on mélange absolument tout et on verse la même chose à tout le monde Donc du coup après, euh, si tu si te manque une jambe, si tu es aveugle, il n'y a pas de pénibilité, ça n'existe pas Et puis on a dit, on ne veut plus entendre le mot pénibilité et donc, voilà. c'est une façon de dire aux gens bah, les, les, le grand capital en un rêve, c'est de se dire, on fusionne tout, on vous donne une aumône, et, et roule ma poule, il n'y a plus besoin de, de gérer les gens et,
2: et d'avoir de la solidarité. Alors, on, on sent la pointe d'ironie dans, dans, dans ta voix. Je vais amener une autre voix de la raison. Alors, <rire> oh un, un petit peu à gauche, mais en tout cas, peut-être moins, moins extrême ou je ne sais pas, moins piquante. Non, mais
1: ce que, voilà, ce, que, ce que décrit JB, pour le mettre de manière un peu plus, on va dire, un peu plus en hauteur, c'est que le revenu universel peut être un rêve pour des gens qui défendent une, id une idéologie libérale, voire ultralibérale. cest C'est-à-dire qu'ils euh, voient dans la multiplicité des aides un poste, des postes de dépenses qu'ils peuvent transformer en un poste de dépenses. Et en plus, si on peut faire des économies, ce qui fait partie de leur idéologie, de diminuer la dépense publique, on pourrait même dépenser et diminuer la dépense publique en faisant une mesure qui apparaît comme sociale. C'est pour cela notamment que, comme je vous le disais hors micro, aux États-Unis, j'ai entendu des émissions sur Fox News qui en, qui en, défendaient, qui en défendaient le principe dans cette version-là. Après, il en existe une version, de, une version plus à gauche qui consiste à dire on a un minimum pour survivre, ce qui nous permet, euh, bah, par exemple, pour une gauche un peu plus modérée, en disant bah, si les gens ont de quoi survivre, ils pourront entreprendre ou lancer des entreprises, des associations, etc., de manière beaucoup plus simple. Voilà, c'est le problème du revenu universel et ça a été toute la difficulté de la campagne de Benoît Hamon qui a eu euh, le succès d'arriver à mettre le sujet en, en débat mais qui après a un peu chuté sur l'idée de bon maintenant il faut rentrer dans les détails donc qu'est-ce qu'on fait à ce propos-là
2: C'est ça qui est étonnant avec, et c'est pour ça aussi que je voulais l'interroger dans, dans ce podcast de, de, de vulgarisation de la politique c'est que c'est une idée effectivement qui est un peu... La, le dernier débat clivant, je trouve, je, tu me diras ou, ou pas, euh, JB, euh, c'est quelque chose qu'on trouve à droite et à gauche et qui hystérise les débats dès qu'on en parle à Noël ou, ou pas. C'est quelque chose que toi, t'observes au sein de la gauche, euh, JB
0: ah Oui, c'est quelque chose que j'observe. Comme, euh, comme l'a dit Némo en cette version-là, en mani manière de proposer, on ne va pas dire une allocation, mais un revenu, pour moi, pareil, je ne le vois pas comme une aumône, mais c'est de se dire vraiment on offre de l'argent aux gens sans contrepartie. Déjà, c'est compliqué à faire passer pour des gens qui fonctionnent au mérite dans une société où on nous a inculqué de travailler et de fonctionner uniquement au mérite. C'est-à-dire, si, si je veux de l'argent, il faut travailler à l'école. Si il faut travailler toute sa vie, il faut mériter. Les gens, ils ne veulent pas travailler à la place des feignasses qui attendent le chômage à côté. C'est l'idée li, qu'on nous balance encore et encore dans les journaux depuis des années. Et à partir de là, il faut essayer justement de, de sortir ce carcan en se disant qu'on est dans une société qui a évolué, le travail commence à être automatisé, il faut commencer à chercher de nouveaux moyens de
2: se sortir de. Et, et, et est-ce que ce n'est pas là, aussi une occasion de, de valoriser un travail, euh, je pense, à domicile Et je pense notamment Tout à fait, oui. euh, bah, reconnaître non. toutes les formes de travail, c'est différencier le, le travail de l'emploi. Alors, ouais, oui, moi j'allais dire le travail salarié, de, ou ouais, ou le travail intermédié dans le sens où on a une relation contractuelle. Où le du salariat, si tu préfères. Oui, voilà, effectivement. Je pensais à ça. Et en fait, je pensais notamment, bah, et c'est triste à dire, aux, aux nombreuses femmes qui, à, à la maison, euh, je ne sais pas, euh, gardent les gamins, font ménage, etc., euh, dans, dans des, vraiment mm -hmm. des clichés... Euh... C'est un travail, elles elle produisent une valeur. Parce qu'à partir du moment
0: où on se dit qu'on pourrait payer des gens pour le faire à ta place, c'est que c'est un travail, déjà. Nemo,
1: tu voulais réagir oui, je voulais juste abonder avec un exemple supplémentaire, c'est que nous-mêmes sommes en train de travailler. Enregistrer cette émission, le travail que tu vas faire juste derrière pour la mettre en ligne, la monter, etc., c'est un travail. C'est aussi quelque chose qu'on pourrait dire qui pourrait donner lieu à revenus. Euh, parce qu'effectivement, on cite très régulièrement, et à, à raison, hein, je ne critique pas du tout, euh, le fait est de dire « mais vous vous rendez compte, les mères de famille ou même les, les, les femmes au, au foyer qui euh, font le ménage, éduquent leurs enfants, leur donnent à manger, leur font à manger ?» Est-ce que ça c'est pas du travail Bien sûr que si. Alors pourquoi il n'y a pas le salaire qui va derrière Ce sont ces notions-là en fait, c'est ces questionnements-là qui ont amené à la question du revenu euh, universel. Repenser le terme de travail. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un mouvement qui a rarement lieu. C'est-à-dire qu'on prend un élément qui fait partie de la droite, des conservateurs. C'est de oui, pour pensée. ça que j'ai cité le cas voilà. des femmes, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve voilà, beaucoup dans le discours de droite. C'est hein. quelque chose qu'on retrouve, mais à raison, dans le discours de droite, parce que ça fait partie de leur structure idéologique, ça fait partie de leur rapport au monde et à la société. Et aujourd'hui, la, la gauche a pris ce terme et a décidé d'y apporter une de ses propres solutions. On a sous-estimé, je pense, à l'époque, on l'avait souligné, le fait que la campagne euh, interne au PS de Benoît Hamon avait amené ça face à Manuel Valls, ce qui a donné d'ailleurs un des débats, je vous le conseille de le remater, des plus intéressants de la dernière présidentielle, qui est Manuel Valls et Benoît Hamon, euh, qui est un débat hyper intéressant sur cette notion-là. Et la vraie difficulté, ça a été de le traduire dans la Ve République. Alors, je vous renvoie à notre émission de la semaine dernière, parce que derrière... Comment on fait pour traduire ça dans la Ve République Et c'est tout le dilemme de la gauche. Alors que la droite, elle a un autre dilemme par rapport à ce revenu, c'est de dire « Ah putain, c'est ah, quelque chose euh, qui fait partie de notre ADN, donc on ne peut pas le combattre frontalement, donc comment on va l'adapter ?» Et on retombe sur ce que je disais euh, tout à l'heure, sur les notions, ce que, disait, ce que décrivait également euh, euh, JB avec beaucoup de piquant, c'est-à-dire comment, comment on fait pour... Euh, convertir ça en quelque chose qui nous est acceptable à nous, euh, libéraux. A noter que ceux qui sont le plus opposés, à mon avis, au revenu universel restent les conservateurs, et que là, on retrouve une fracture à droite euh, sur cette question.
2: Je me suis intéressé donc, à, à ce qui était proposé, en tout cas dans, dans le gouvernement actuel, en tout cas à l'heure où on enregistre, donc, euh, sous le gouvernement d'Edouard Philippe. C'est le revenu universel d'activité euh, de Macron, euh, anciennement versement social unique. C'était son, son ancien nom. C'est la fusion donc, des, des aides euh, qu'on touche dès que en fait, nos revenus on euh, en va fait, passer sous un seuil, on va toucher donc ce, ce revenu universel d'activité, euh, avec quand même une obligation d'inscription à euh, des, 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 des plans d'insertion de, au travail. Euh, Qu'est-ce qui... je te vois, je te vois plisser les ah ouais, yeux. Exactement
0: ce que je disais. Déjà universel parce qu'au moment où c'est pas pour tout le monde et il faut aller le réclamer. Il y a un problème pour moi. Ça n'a aucunement le droit de s'appeler universel. Bah, C'est la différence entre ce qu'avait pu proposer Hamon, même si ça avait été euh, modifié encore et encore. Amont, une des conditions sine qua non, c'était le revenu universel. Tu n'as pas à le demander, il est automatique. Donc déjà, ce n'est pas une aumône que tu dois aller réclamer comme le RSA actuellement. Ce n'est pas conditionné et c'était soumis normalement euh, sur le long terme à partir de 18 ans. Donc tu es majeur, tu es considéré comme indépendant, donc tu, as, tu y as droit.
2: Oui, effectivement, il y a cet aspect-là qui est assez intéressant. Il y a plein de points, en fait. Et j'ai repris, j'ai noté, par exemple, ce que proposait le mouvement français. Donc là, c'était pour le revenu de base. Donc là, donc un revenu inconditionnel, pas de critères, que tu sois riche ou pauvre, pas de critères, universel, effectivement, on l'a dit, individuel. Et donc, par exemple, effectivement, c'est à l'individu et non pas au foyer fiscal. Oui, c'est quelque aussi. chose d'assez intéressant parce qu'effectivement les familles nombreuses euh, peuvent être embêtées, euh, Cumulable avec euh, des aides par exemple bah, quand on est handicapé, quand pas, on a des soucis. Euh... Oui. oui Nemo, le le cumul
0: aussi est un, un des points très importants, c'est de se dire, un, bah, on, on dit revenu de base, c'est justement une base, ce n'est pas des, quelque chose qui remplace, c'est quelque chose qui prend une base sur laquelle on ajoute en fonction des, des problèmes qu'on
2: peut avoir dans, dans sa vie également. Nemo, tu voulais réagir
1: Oui, je voulais réagir pour apporter un petit point de contexte, sur, sur, enfin, pour revenir sur ce que vous disiez, sur le fait de l'important de l'individualité, euh, notamment euh, pour dire qu'une idée qui était voisine, voire même cousine euh, du, de ce genre de revenu, ça avait été à l'époque la défense par les syndicats étudiants et certains partis de gauche du revenu étudiant, c'est-à-dire de donner un salaire, enfin, ce qui serait, ce serait l'équivalent d'un salaire, qui permette aux étudiants d'étudier sans avoir besoin de prendre un autre emploi, un emploi à côté. C'est-à-dire de considérer que les études sont un travail, qu'un travail mérite une reconnaissance euh, financière euh, de l'État pour permettre à chacun d'étudier correctement. Et ce qui est intéressant, c'est une idée cousine, mais qu'on a un peu oublié. Mais je pense que malgré tout, et c'est quelque chose, euh, là pour le coup, qui à mon sens relève de l'erreur politique pour l'instant, pour les partis de gauche comme pour les partis de droite, c'est que cette question-là dont on parle résonne extrêmement bien avec les mouvements sociaux en cours et auquel chacun des camps pourrait amener sa propre réponse. Et du coup, je suis très étonné qu'on ait beaucoup parlé, notamment à l'époque du, du référendum d'initiative citoyenne, euh, du moment des Gilets jaunes, ou même que là, on parle de la retraite, c'est un mouvement social, mais qu'au-delà de la retraite, on parle de ce revenu et de cette idée que l'État, la nation, le, la France, comme vous voulez, hein, selon ce que vous préférez, pourrait reconnaître à chacun de ses citoyens un nouveau droit. et ce qui pourrait ouvrir un débat économique et qui, qui permettrait peut-être de calmer un peu les, les, les violences idéologiques qu'on qu a actuellement. C'est intéressant parce que moi, je sais que cette, euh,
2: cette proposition que j'ai faite de poser ce sujet-là dans, dans Restons Polis et d'initier à cette thématique du revenu de base universel, du salaire à vie, etc., c'est effectivement le, la question de la retraite qui est, qui est une sorte, pourrait être en tout cas une sorte de, euh, de base euh, de vie pour euh, survivre. Et d'ailleurs, c'est intéressant, donc dans les, dans les autres critères donc, du, du mouvement pour le revenu de base, il y a euh, ces notions de permanent tout au long de la vie, donc de la naissance jusqu'à euh, la, la fin de vie. Mmh. Et le côté automatique, donc pas besoin de demander, pas, qui va aussi avec les critères. C'est vrai que c'est étonnant de ne pas le voir ressurgir alors que ça, ça avait quand même créé une, une petite crise quand même au sein de, de, du Parti socialiste. Comment t'expliques t'explique ça cette... ben Déjà parce que le PS est un grand parti mort entre deux, pour
0: commencer, et que la personne qui a porté ça s'est pris une à ce présidentielle, donc du coup ça a été mis complètement sous le tapis.
2: Il avait pris 6% en dernière voilà. élection présidentielle. là où,
0: puis 4% aux européennes quand il avait posé, entre guillemets, une proposition pour un revenu universel européen. Ce qui n'était pas possible pendant le cadre des élections européennes, bon, comme toutes les promesses de campagne des élections européennes. On ne va pas blâmer celle-là plus qu'une autre. Non, mais après, je pense que pour le revenu universel, il y a un truc qui est important c'est que des, des idées en place, pour moi, c'est entre guillemets celle qui est le plus 5ème République compatible.
2: Alors, le, la, laquelle, du coup Pardon, je n'ai pas...
0: Le, bah, le revenu universel, selon Ramon Effectivement, ça, ça on peut poser beaucoup de soucis, mais au moins, ça permet d'apporter une solution bah, à tout ce qui est euh, ce qui est sans-abri, tout ce qui est la précarité qu'on peut avoir. Ça reste vraiment une notion de service, c'est de se dire que chacun reçoit assez pour se loger, se nourrir, alors vraiment tous les besoins vitaux qui sont garantis, indépendamment de son travail. Donc déjà, si on a plus ce spectre de, ce spectre de, de la faim, de, de la soif, de la peur peut-être commencer à pouvoir vivre et à commencer à aller vers des carrières qui nous intéressent plus.
2: Nemo, tu voulais réagir
1: Je voulais juste raccom accompagner ce que vient de dire JB euh, sur quelque chose qui pourrait être... Je reviens, à, je suis désolé, je reparle beaucoup de stratégie électorale, mais il me semble qu'on est, est dans le terrain des idées. Donc les idées, pour pouvoir être défendues dans la cinquième, il faut qu'elles aient une application électorale. Et je pense qu'en fait, une des applications qui pourrait être faite, à la fois par les partis de gauche comme par les parties de droite. Encore une fois, ce qui pourrait donner du consensus, c'est ce dont on discutait tout à l'heure, qui était l'automaticité des aides, par exemple. L'automaticité, euh, La droite pourrait tout à fait proposer un socle universel d'aide automatique, en disant « vous voyez bien qu'on n'est pas méchant, on vous propose d'automaticité », mais la gauche pourrait aussi la mettre en avant. Et s'il y avait une opposition en face, on disait « vous voyez, ils ne veulent pas que vous ayez droit à ce à quoi vous avez droit ». Il faut savoir qu'aujourd'hui, le budget social de l'État est fondé sur une équation que je qualifierais personnellement d'assez cynique, qui est qu'on essaie d'estimer quel serait le montant des aides non réclamées sur lesquelles on peut faire des économies. Effectivement, c'est un, tiers, des, et des, donc, le un revenu, tiers du RSA n'est pas demandé. Et donc, euh, donc le revenu... Euh, que soit de base universelle répond aussi à cette problématique. Donc voilà, on, on, on parle souvent d'idées assez négatives parce que, enfin pas négatives, mais d'un climat social assez négatif euh, quand on essaie d'expliquer exactement ce qui se passe actuellement. Il reste des idées positives et cette émission, voilà, permettra, j'espère, de les mettre en avant.
2: JB, et après on va passer à la dernière, dernière oui. question. Mais
0: juste pour, pour finir ce que j'ai dit sur la 5ème République compatible, c'est quoi en fait, de se dire ce revenu, il permet il permet d'être mis en place, il est il est entre guillemets réaliste. En, sans bousculer institutions qui sont déjà en place, à savoir euh, changer la des impôts, augmenter les tranches, euh, essayer de lutter contre l'évasion fiscale, Ça, on arrive, le calcul a été fait, on arrive à un point où on peut obtenir ce, 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 ce salaire, ce, enfin, ce, ce revenu entre 700, 800, je ne sais pas, mais vraiment garantir le, le minimum, euh, sans pour autant tout bousculer. Et là, on va arriver à la partie qui, elle, justement, nécessite beaucoup plus de, de bousculer des choses.
2: Alors, Je ne sais pas si on parle de la même partie, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que c'est des choses qui ont été très construites. Par exemple, euh, là, tout à l'heure, moi, j'ai parlé de la retraite et de la fin de vie, mais il y a aussi euh, certains pays qui font des expérimentations sur le début de la vie. Par exemple, en fournissant des kits genre un an de couche pour des jeunes parents, c'est tout con, mais euh, c'est vrai que quand on n'a pas les moyens, bah, ça dépanne euh, beaucoup. Euh... Bah, faudrait que les gens puissent avoir ces moyens justement plutôt que voilà c'est ça et que l'état leur, leur balancer un palliatif c'est ça et voilà et, et fournir ne serait- ce que de quoi assurer la, la survie des gens oui Nemo et après faut vraiment j'ai d'accord désolé c'est ce
1: juste pour dire que ça me fait penser beaucoup euh, le fait de fournir des choses concrètes ça fait me penser à donald trump qui balançait des, des choses directement sur des gens qu'on avait besoin plutôt que de fournir les moyens nécessaires euh, aux réfugiés.
2: Oui, effectivement, dans, dans le cadre de la Trump, c'est bien concret. Là, pour le coup, c'est un autre euh, sujet sur lequel je ne me glisserai pas. Le dernier point, c'est justement par rapport à ces propositions positives euh, de, de, de fournir de quoi survivre et de quoi peut-être pour commencer à, à, à vivre, notamment pour les personnes en, dans une précarité euh, extrême. Il y a euh, aussi le concept de gratuité, et notamment la gratuité des produits à haute nécessité. Je reprends les termes, euh, notamment de, de Paul Ariès, qui, euh, qui, euh, a, qui est un peu le, le, le chef de file de l'Observatoire de, de la gratuité. Là, l'idée, c'est qu'on euh, fournit de la gratuité à ces euh, produits de haute nécessité, l'eau, l'électricité, je ne sais pas un logement, le transport, le transport, euh, des choses comme ça. Et avec, par exemple, euh, la gratuité euh, du bon usage face à l'enrichissement du mésusage. Par exemple, le cas de l'eau, bah, euh, l'eau va être gratuite quand on veut la boire. Par contre, pour remplir une piscine, là, bah, non, l'eau ne sera pas gratuite. Euh, comment réagir face à ça quand on est euh, euh, plutôt proche d'un revenu de base, etc. Quel, est, euh,
0: quel regard vous Je profite d'avoir. Euh... Non, après, c'est une approche différente, mais qui, qui se tient également. Mais c'est de dire, à partir du moment où on fournit à tout le monde le moyen de se payer des choses, elles ne sont pas nécessairement gratuites. Après, il faut, faut vraiment
2: avoir un contrôle des prix plus qu'autre plus qu chose dans ces cas-là. Oui, effectivement, je, je, je renverrai.
1: Oui, tu, le démo, tu je veux le Je juste dire que la gratuité peut être une sorte de contrôle des prix. Non, déjà, mais l'idée oui, est intéressante en fait. Mais comme je disais, il y a des idées cousines, il y a des dérivés euh, et euh, la gratuité en est une. On en a discuté dans la gauche toute sur la gratuité des transports notamment. Euh, ça pose des tas de questions et ce qui est essentiel et ce qu'on essaie, de, je pense, de, tu seras d'accord avec moi de dire dans cette émission, c'est que c'est important de poser les bonnes questions pour que les gens puissent réfléchir dessus
2: c'est beau c'est un peu démago, hein, je mais... pourrais l'utiliser comme phrase de conclusion voilà bon. Merci. donnez nous bon... des subventions <rire> non je déconne non mais en tout cas on ne peut que vous inviter à suivre restons polis mais aussi à gauche toute dont fait partie JB et que je remercie d'avoir un peu euh, participé au pied levé merci beaucoup bah, écoute de rien on te retrouve donc dans la gauche toute avec ton camarade Nemo qu'on retrouve également dans Canapé Game et les Pyrénées. On me retrouve donc dans l'udologie. Merci à Suzy Q pour le générique. N'hésitez pas à me commenter, etc. Sur les chaînes YouTube, Podcast, Apple Podcasts, Spotify et autres.
1: Oui, Nemo. Tu... Je te dis à lundi prochain.
2: À lundi prochain. Et donc, fais la petite phrase de citation pour finir bien. Federico Garcia disait, l'optimisme est propre aux âmes qui n'ont qu'une seule dimension. Je pense qu'on vous a donné plusieurs dimensions, mais en tout cas, on vous a donné de l'optimisme, je l'espère. <rire>